0: Přátelé, dneska začínáme novou sérii, která se týká nás všech. Křesťan ve společnosti se to jmenuje. A pokud jste křesťané, tak a nežijete zrovna na nějakém opuštěném ostrově. A nebo pokud nejste křesťané, ale křesťaný hod potkáváte minimálně dneska, tak se vás to týká. A během historie se objevovali s mírnými obměnami, je tomu tak dodnes, různé varianty přístupu lidí k téhle otázce, křesťan ve společnosti. Různé názory, postoje, předsudky mají jak křesťané, tak i lidé, kdo, tak i ti, kdo křesťané nejsou, ale na ty křesťany mají svůj nějaký vytvořený názor. I na to, co by křesťané měli nebo neměli. Když jsem během mého studia na vysoké škole, jsme byli na takovém týdenním lyžařském ližař, soustředění ve Vysokých Tatrách. Ano, vidím udivené pohledy u některých z vás, tak opravdu sjel jsem i nějaký ten kopec na lyžích, ve Vysokých Tatrách, bez zlomeniny. A večer jsme se mi studenti vždycky sešli u někoho, v chatce, bydleli jsme v nějakých takových chatkách a ti moji spolužáci z té studijní skupiny věděli, že jsem křesťan. Myslím, že to vzniklo tak, že jsme se jednou nudili na nějaké hodině a ten, co seděl vedle mě, se zeptal, hej, nemáš něco na čtení zajímavého a já jsem mu dal Biblii, tak to tím to začalo. Takže oni věděli, že jsem křesťan a byli jsme v pohodě, měli jsme dobré vztahy. A teď pamatuju si, jak jsme tam seděli v té chatce a někdo vytáhl láhev alkoholu a tak to poslal do kola. A když to se dostalo ke mně, tak oni s takové ohledu plností mě chtěli přeskočit, jak už jde podají dál. A byli překvapeni, když jsem si tu láhev taky vzal a trochu jsem se napil, jenom trochu samozřejmě. Jako čut, čut, fakt jenom málo. A ještě dlouho, to prostě bylo téma večera. Najednou prostě bylo dáno téma večera, ještě dlouho to rozebírali a nečekali, že by křesťan mohl pít alkohol, natož v takové společnosti, co jsem byl křesťan ve společnosti. A opravdu, ještě mám potřebu zdůraznit ještě jednou, že jsem se napil jenom trochu a jenom jednou. Jo? Hlavně pro ty mladší z nás to říkám. Tak, lidé si o křesťanech prostě myslí různé věci. Některé si myslí v podstatě oprávněně a správně. Dokonce si myslí některé věci o křesťanech, které by měly být a nejsou těch křesťanů, tak si myslí správně a chápou to tak. Ale některé představy o křesťanech jsou docela mimo. A totež se týká představ o tom, co by křesťan mohl nebo nemohl dělat, jakou nebo pozici ve společnosti by měl nebo neměl zastávat. Nebo jak moc by se měl angažovat ve společnosti, nemusí to být jenom v práci. Jak moc by se měl angažovat mimo to své takzvané církevní geto, v němž se ať chceme nebo nechceme, tak prostě pohybujeme. V historii křesťanství bylo mnoho takových opravdu krajních postojů, Jedním extrémem bylo úplné oddělení od světa, od sekulárního světa. Mohlo to mít podobu vyloženě individuální, že člověk se stal takovým nějakým poustevníkem, poutníkem, anebo to mohlo mít komunitní podobu v podobě života v nějakých těch komunitách, v klášterech a podobně. Lidé, Takoví lidé žili v podstatě mimo společnost, mimo podílení se na prostě tom veřejném životě. A v té primární podobě to, nebo jedna varianta je, že to bylo prostě dobrovolné, to nikdo je k tomu nedonutil, nenutil, oni do toho šli dobrovolně, se záměrem, aby, aby nebyli vyrušováni takovými v uvozovkách světskými záležitostmi a měli možnost soustředit se co nejvíce na osobní a nebo ten komunitní život s Bohem. Uh, ale v historii žel nebyly jenom tyhle varianty, takové té, toho odděleného, oddělené existence křesťanů a, uh, a, a společnosti ostatní. Uh, jako v naší zemi, v, naší, v historii naší země uh, bylo oddělení násilné v situaci, kdy většinou je to v totalitních režimech, když Vláda nedovolí křesťanům se jakkoliv podílet na veřejném životě, omezí jejich vliv, znemožní jejich třeba studium na vysokých školách nebo práci na určitých pozicích s větším vlivem. Například za vlády komunistů u nás měli křesťané, zejména v některých desetiletích, velmi omezené možnosti studia na vysokých školách. Některé směry byly v podstatě zapovězeny, a pokud se to o tom člověku vědělo, že je křesťan, tak se tam prostě nedostal. A třeba učitelé za totality museli podepsat takové prohlášení, že budou učit v duchu vědecko-ateistického světového názoru plus marxismu, leninismu, plus nějaké další nesmysly. A Tak s tím se musel každý poprat. Tak dostudujete na Pajdáku, tak si to zkuste představit, že byste tohle měli podepsat. A teď byste vlastně volili to dilema. Nebudu to rozebírat dál. A, a opravdu tehdy i v církvi, vlastně jako t- z- takovou poslední fázi tady toho období, totality jsem zažil už i já, když jsem se hlásil na vysokou, ale já jsem se hlásil na obor, který, <kli> kde jsem moc velký vliv mít nemohl vystavba dolů a geotechnika, tak maximálně nějakou krtka ovlivníte pod zemí, ale... Takže už to nebyla taková hruza. Ale, ale co si pamatuju, je, že i v církvi nebyly ojedinělé takové názory a výroky, že křesťan by neměl chodit studovat na vysokou školu. A na ty, kteří studovat šli, zejména na některé obory, se někteří dívali podezřívavě, jako kdyby jak kdyby si mysleli, no jaký kompromis on to asi udělal. Když něco, zkusme to představit, neodcuzujme, když něco takového, taková atmosféra trvá desetiletí a žije v tom několik generací po sobě. Jedna za druhou. Je pochopitelné, že postupně se tohle nemůže nepromítnout i do názoru a postoju křesťanů. Například za totality u nás převládal a u starší generace, ještě starší než jsem já tedy, dodnes může převládat názor, že křesťané opravdu se nemají míchat do veřejných věcí. A už vůbec ne do politiky. Ovšem, ten důvod takového postoje nebo i vnitřního přesvědčení je pochopitelný, je do jisté míry pragmatický. Nejprve jsme nesměli, když Začala totalita. Nesměli jsme, i když jsme chtěli. Nebo i kdybychom chtěli. Prostě byli odříznutí. Později jsme nechtěli, protože bychom stejně nemohli, takže to bylo takové takový prostě pragmatismu, pragmatismus, aby si člověk zachoval spončt duševního zdraví. A nakonec jsme nechtěli, protože někde uvnitř, vnitřně, jsme se raději přiklonili k postoji, který je bezpečnější, do jisté míry jednodušší. A tento postoj jsme v nějaké podobě předali i té další generaci, která přišla po nás. Jiný příklad za totality. Křesťané mohli mít setkání pouze nebo různé akce na takzvané církevní půdě. To byl terminus technicus, na církevní půdě. Církevní půda byly kostely, modlitebny nebo když byla církev, která si jenom pronajímala třeba hodinově nebo 24-7, jako třeba my, tak toto by byla církevní půda. Jak se cítíte na církevní půdě? Dobrý, ne? Zase. Ale nemohli pořádat akce na veřejných místech, Kulturáků, na náměstí, to už jakoby vůbec. A pokud, tak k tomu musela vydat povolení speciální osoba, která se jmenovala, Ta funkce se jmenovala církevní tajemník a byl to, hádejte kdo, byl to komunista. Zní to jako byl špatný vtip, ale je to tak. Když jsem byl křtěný ve svých 17 letech, tak to byla akce mimo církevní půdu a byla to, tam měli zájem sledovat, kdo teda kteří blázni, jako nastoupili na tu cestu křesťanství, tak v první řadě, tam na té zahradě, kde se křtilo v Čerlícku, seděl pan církevní tajemník. Něco si psal na papírek. Zní to trapně, už když jenom se to takhle vysloví, ale opravdu to tak bylo. A když po revoluci přišla svoboda a otevřeli se možnosti, chtěli jsme my mladí, mně tehdy bylo 25 let, zhruba, takže tehdy my mladí, chtěli jsme uspořádat přednášku. Myslím, že to bylo o Biblii a chtěli jsme to udělat někde v kulturáku. A víte, jaká byla reakce některých vedoucích v církví, ve které jsem tehdy byl? To přece nemůžeme. Křesťané můžou dělat akce pouze na církevní půdě. Ale to už dávno nebyla pravda. Teda nebylo to tak dávno, ale už to nebyla pravda. Je to strašné, ale naše praxe, i když je vynucená, tak zpětně ovlivňuje i naše nastavení našich hodnot, našeho vnitřního přesvědčení a postoje. Dobře to vystihnul autor písně, je to sekulární píseň, která se jmenuje Když k nám přišla svoboda. Nevím, jestli zvládnu ten, ten rytmus ale, a zpěv mi taky moc nejde, ale bylo to asi takhle. Když k nám přišla svoboda, vzala nám ostruhu do slabin svoboda. Aha, a tak nechcem běžet dál. Každý stál by ho podal, schovaný pěkně v chládku za ochranný val. Aha, jako by se běžet bál. Můžete si to poslechnout? To je to úplně křesťanská kapela. Samozřejmě, za. My nemůžeme vinit, obvinovat za tu vynucenou izolaci ty, kdo byli izolováni, ale ty, kdo to způsobili. To je jasné. Ale je, je dobré si to uvědomit a připustit, že nás to ovlivní a že některé věci a postoje, davejte dobrý pozor, některé věci a postoje mezi křesťany se nezmění, dokud nepřijde nová generace, která není zatížená minulostí. Některé věci s námi prostě musí vymřít i tady v téhle oblasti. A když nám pán Bůh dá milost být schopni ty věci pojmenovat a porozumět jim a, a... a tak dále. Pojďme ale k druhému extrému, který bych nazval Církev má politickou moc a vládne světu. Byli jsme v tom oddělení, ať už dobrovolném, anebo nedobrovolném. A teď půjdeme na tu variantu Církev má politickou moc a vládne světu. Trochu exkurs do historie, Křesťané byli až do třetího století diskriminováni a pronásledování. A od roku 313 našeho to počtu, pochopitelně bylo křesťanství římským císařem Konstantinem uznáno za, za povolené státní náboženství, což byla velká věc. Postupně získávalo větší vliv, politický vliv a církevní hodnostáři začali mluvit do všech oblastí života. Určovali, co je správné a co ne. Byl zde obrovský prostor pro korupci a úpadek církve. Císa, Císař Justinian první, ten byl v 6. století, 527 až 565 vládl, pokud to potřebujete zařadit, tak on spojil ve své osobě vládu nad státem s vládou nad tou státní církví. A ten Snažil se ovlivňovat nejenom to to politické nebo celkové směřování státu, ale také ten náboženský vývoj, svolával koncily a snažil se sjednotit nebo nějak synchronizovat zákony světské a církevní, což muselo být hodně zajímavé. Další vývoj přeskočím že si ho, myslím, že umíme představit, známe to z různých historických knih a mnohých histori- jako filmových zpracování, a to, jak, jak, jaké dekra- degradaci došlo v tehdejší oficiální církvi a některé z těch projevů byly později křižácké války nebo zneužívání biblických textů vytržených z kontextu proto, abychom mohli mučit a vraždit lidské bytosti. Člověku je z toho na zvracení. Jak říká klasik, kterého rád cituje náš Ondra, moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně. A to se žel může přihodit každému. Osobně, kdybych si měl vybrat, kdyby to bylo zjednodušené na dvě varianty, byl by to prostě černobíl. A měl bych si vybrat mezi tím, že křesťany budou v izolaci a nebo že jim bude udělána absolutní moc ve společnosti, asi by jich pocitově hlasoval pro tu první variantu. Bylo by to bezpečnější. Pro ně i pro tu společnost. Na tomto místě bych rád upozornil na jeden nešvar, takové pokušení, které dodnes číhá na křesťany ve veřejném životě, a to zejména na pozicích, kde mají větší vliv a moc. Stručně řečeno... My křesťané, když máme příležitost, když je nám dána moc do ruky, politická nebo nějaká ve, ve veřejné funkci, snadno podléháme pokušení prosazovat křesťanské hodnoty silou a politickým vlivem. Zjednodušeně řečeno, pokud křesťané mají dostatečně velkou politickou moc, pak mají tendenci to, co považují oni za hřích, uzákonit jako trestný čin, když to hodně zjednoduším. U některých činů není o tom sporu. Ve většině civilizovaných zemí se všichni shodnou na tom, že takové, takové zlo, jako je vražda, znásilnění, to je zlo, které je třeba trestat a je třeba usilovat o jeho minimalizaci. Ale ne na všem panuje ve společnosti taková zhoda. Ne všechno, co je proti božím zákonům, je klasifikováno jako trestný čin podle zákonu lidský. A ne všechno, co je podle lidského zákona trestným činem, je proti božím zákonům. Není to jednoduché, je to složité. Ale znovu a znovu se se v historii opakuje to, s čím začal už ten Justinianus, Justinian první a my jsme ti druzí, třetí, čtvrtí, a sice implementovat církevní měřitka do světských zákonů. Rozumíte mi dobře, jedna věc je usilovat o dobrou věc, včetně dobrých zákonů. Ale jiná věc je nutit ateisty k tomu, aby třeba nebrali Boží jméno nadarmo tím, že jako křesťanská většina to v zákoně označíme jako trestný čin. Je to velmi složitá otázka, není to černobílá problematika. <kly> za chvíli si uvedeme příklady z historie, o kterých bychom dnes řekli, že to bylo správné, že dotyční křesťané bojovali za změnu zákonu. Ale co je rozhodně špatně, jsou situace, kdy. kdy Ten takový spolitizovaný důraz na morální hodnotu nějakou je zneužit nějakým populistickým politikem. Teď nastala chvíle pro první slide, nechci vás vyděsit. Až jsem se z toho zakuckal. Bývalý prezident Spojených států Donald Trump prohlásil, že nejvyšší soud USA udělal nové rozhodnutí v otázce interrupcí nejen proto, že Trump během svého působení v bílém domě jmenoval tři ústavní soudce, ale i proto, že o tom rozhodl Bůh. Určitě je to jiná kultura, jiný jiný svět, ale pro mě... Opět, já bych řekl, že jako, můžem už, že jako křesťan, i v té otázce interrupcí, já, já budu mít konzervativní názor. Budu na straně ochrany nenarozeného života. Ale druhá věc je zneužití této nebo jiných morálních dilemat k politické kampani a, a k populismu. Tak, pojďme se podívat na několik příkladů z Bible nejdřív. Vezmeme to chronologický starý zákon. Daniel. Podle Bible byl Daniel židovským mladíkem, který byl příslušníkem židovského národa, pochopitelně, a ostal se v době, kdy kdy babylonská říše si porobila židovský národ a deportovala mnoho populace židovské z toho jejich území do, do Babylonie. Bylo to za vlády babylonského krále Nebukadnezara, druhého. Jsme, pohybujeme se v letech 605 až 562 pro ty historicky laděné z nás. A on se dostal na ten královský dvůr a nějak prostě s, s toho o něm dozvěděli, že, že je to schopný člověk, že je o něm napsáno, že vynikal moudrostí a uměním vykládat sny. Tak můžeme mít různý názor na sny a jejich Úvod a jestli má smysl nějak vykládat, ale tady tenhle člověk toho dokázal. Pak v tom příběhu jsou zmíněni ještě jeho tři kamarádi, kteří měli tři různá taková jména a všichni čtyři dostali takové veřejné funkce na tom babylonském dvoře. Na tom dvoře té nepřátelské mocnosti, která si porobila ten národ a která je odtáhla a deportovala. A dostali, zase je přejmenovali ještě, dost tak dělá jako, se přeměnovávají lidé a ulice, náměstí. Ale Daniel si získal přízeň těch babylonských vládců právě mimo jiné i tím, že on byl byl konzistentní, on on nedělal kompromisy, vědělo se o něm, že že věří v Boha, v jediného pravého Boha a mimo jiné má tu schopnost vykládat ty sny, což se mu podařilo opakovaně. Z dnešního pohledu by někdo mohl Daniele označit za kolaboranta, protože opravdu pomáhal jako panovníkům, panovníkovi té cizí mocnosti. Samozřejmě dalo by se na to dívat tak, že byl si toho vědom, toho rizika, že to je ten led, ale možná v tom viděl příležitost pomoct svému národu, svým lidem. A tak prostě hold, možná mu taky nic jiného nezbylo, že to byla otázka života a smrti, Nabídl bych ještě jiný pohled, který zohledňuje boží svrchované jednání. A sice, že Bůh nejedná pouze s jednotlivci, nejedná pouze s Hankou, Lukášem, Martinem, ale jedná s komunitou a dokonce s národem. V případě židovského národa je to nabílední, o tom hovoří Bible, že měl specifické postavení, a protože. A, a v té Danielové době byl židovský národ vystaven, dalo byste nazvat božím trestům, nebo spíše důsledkům toho, že je kašlali na Boha. Že, že nectili jako boží zákony. To, k čemu byli vybráni. Aby byli takovou vystavní skříní toho, jak by to mohlo vypadat, když lidé žijou podle božích zákonů. A pokud to Daniel věděl, a jako že byl prorok, tak, by mu, tak tam ta pravděpodobnost je, tak mohlo mu být jasné, že to, to, čím prochází ten národ, to není něco, co se pánu bohu vymklo z rukou. Ale je to součást těch záměrů a tak se tomu nechtěl protivit. Pro zajímavost Danielovým současníkem byl prorok Jeremiáš, který z nějakých důvodů do toho zajetí odveden nebyl. Nebyl deportován, Zůstal tam a tam si prorokoval. Neměl to taky jednoduché, protože mimo jiné, on tam a i psal tam těm, kteří v tom zajetí byli, říkal, on on nabádal ten židovský národ k tomu, aby se pokořili před Bohem, aby se k němu vrátili, aby vyznávali své hříchy, aby změnili svůj život a říkal jim, že mají přijmout to babylonského. A radil židům, kteří bydleli v tom vyhnanství, aby se nebouřili a aby v tom vyhnanství se usídlili a zabydleli. Usilujte o pokoj toho města, do kterého jste byli přesídleni. Pochopitelně byl nazván nebo obviněn z kolaborace, zejména takovými těmi národně, s myšlejícími obyvateli. Nicméně, zpátky k našemu tématu. Věřící lidé, někteří z nich jsou prostě autoři části Bible, byli veřejně činní, a to i v situaci, kdy měli dobré důvody se stáhnout, žít si svůj život. A už vůbec nepracovat ve prospěch nepřátelského národa. Ale současně je třeba zdůraznit, že měli své hranice. Byly to morální a duchovní hodnoty, přes které prostě nejel vlak, tehdy teda nejel nikde, a pro které byli připraveni se nechat zabít. Pokud jste ten příběh četli, nebo když ne, tak to takhle lehce zopakují, Daniel byl znám tím, že se prostě modlil několikrát denně k Bohu, od, měl otevřená okna, nic neskrýval. A když to bylo zakázáno na určitou dobu, on v tom pokračoval dál. Bylo to zakázáno pod trestem smrti. On v tom pokračoval dál. Tak ho hodili do Jami Kelvovi, ale přežil Daniel i Lev. A potom to bylo obrovské svědectví. A samozřejmě poté, když se to tak stane a dopadne to, dobře, tak se nám to dobře čte, ale já nevím, jestli bych jako neoželel tu jednu modlitbu, nebo bych aspoň zavřel okno. Ale to je neuvěřitelné. Jeho tři přátelé, jejíž jmény jsem vás raději nechtěl zatěžovat, že mě stejně změnili, tak ti zas byli vyzváni k tomu, aby se tam prostě někdo vymyslel jako mega sochu toho panovníka a všichni se měli těch, což je poklonit. Což Oni chápali, že se mají klanět jenom pravému bohu, že to je modloslužba, tak řekli tomu králi nebo nezarovi. To bylo docela jako... Docela byli takový sebevědomí. Říkali, náš bůh, jehož uctíváme, nás může vysvobodit z rozpálené ohnivé pece, což byla ta druhá varianta. Pokloníte se, soše, anebo a vás hodíme jako obrovské rozpálené pece ohnivé. Nás, náš Bůh nás může vysvobodit, může nás vysvobodit i ze tvé ruky, králi. Ale i kdyby ne, známo buď tobě, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a té zlaté soše, kterou si dal postavit, se nebudeme klanět. Pak to šlo rychle, nepoklonili se, byli vhozeni do rozpalené pece. Pozor, tentokrát oni přežili, ale ti, kteří je tam házeli, nepřežili. Ten oheň byl tak velký. Zase bylo z toho obrovské halo a ten panovník změnil svůj názor. A dobře se to čte potom, ale nevím. Mi stačí těch 37 stupňů, co bylo tady. Myslím, že je to ale dobrý příklad. Oba dva, Daniel i jeho kamarádi, pro nás v tom, že my se můžeme angažovat v let's chance, i ve veřejném životě, ale... ale důležité je udržet si hranice z hlediska morálky a z hlediska duchovního. Přeskočíme do nového zákona a co bychom to byli za křesťané, kdybychom jako neskončili u Ježíše. A je zvláštní, že Ježíš vůbec neřešil ani římskou okupaci, pod kterou tehdy židovský národ byl, ačkoliv právě toto by od Mesiáše židovský národ čekal, že je vysvobodí od té politické nadvlády. Neřešil třeba ani otázku o otroctví která v té době byla, tu mimochodem neřešil ani a poštol Pavel později. Pouze nabádal ty pány k lidskému zacházení a realitou ovšem je, že křesťanská víra postupně mnohé z nich vedla k tomu, že otrokům dávali svobodu v pozdější historii. Stejná víra se hrála roli ve zrušení otroctví jako takového, jak si řekneme za chvíli. Ale co Ježíš řešil, bylo pokrytectví, falešná zbožnost, náboženský biznis, Zejména u autory, které stály v čele, které měly pozici vůdců a kteří svými životy a rozhodnutími chováním, oni měli modelovat ideály, ale namísto toho zašlapávali ty ideály a naději obyčejných lidí tím, že zneužívali své postavení a proti tomu Ježíš vystupoval veřejně a hlasitě. Ježíš také nežil v izolaci někde sám, jako osamocený poustevník. Nýbrž trávil čas s lidmi a mezi lidmi. Ale taky odcházel na pustá místa, kde byl sám. Jak říká moje oblíbená básnická, no, znám jenom tenhle úryvek od ní, ale se mi to líbí. Někdy člověk potřebuje být chvíli sám, aby pak dlouho mohl být se všemi. A to neplatí jenom duchovně. Zajména introverti by to asi potvrdili. Konec konců Ježíšův postoj k té míře oddělenosti od veřejného života, veřejného dění, je nepřímo vyjádřen i v tom, že svoje následovníky, učedníky, takovém tom známém velkém poslání, on je posílá do celého světa, a neříká, jděte do celého světa, stavíte tam kláštery a tam se zabedněte, ale říká, aby šli za lidmi a sdíleli s nimi zprávu o Ježíše. Když se Ježíš modlil za své učeníky, použil velmi zajímavé formulace, které tady promítneme. On říká, modlil se k Bohu, k Otci, a říká, neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, tak jako já nejsem ze světa. Po svět je v pravdě, tvé slovo je pravda, jako jsi jim neposlal na svět, já jsem je poslal na svět. Nevím, jestli na tom dalším slajdu to nemáme zdůrazněné, ne? Máme. Mně se líbí, jak on to formuloval. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Zase vidíme to, že v tom světě máme roli, ale máme, si, máme, se, máme mít svoje hranice, za které ty vlaky nejezdí. Ale zároveň říká, no oni nejsou ze světa a já jsem je ale poslal do světa. Myslím, že to vystihuje to napětí, ve kterém vždycky budeme. Božím záměrem ale není, abychom odešli někam do ústraní. Na jiném místě Ježíš na adresu křesťanů řekl taková dvě přirovnání, která si myslím, že velmi dobře definují naši úlohu ve společnosti, což vidíme na dalším slajdu. A říká, vy jste sůl země, jestliže sůl ztratí chuť, čím bude osolená? Nehodí se již k ničemu, než aby ji vyhodili a lidé po ní šlapali. A pak říká, vy jste světlo světa. Vy jste svět míra. A nemůže být ukryto město ležící nahoře. Když rozsvítí lampu, nekladou ji pod nádobu, ale nastojan a svítí všem, kteří jsou v domě, tak, ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu bohu, vašemu Otci v nebesích. Ježíš neřekl něco jako, vy jste byč na zlé lidi, užívejte ho, co nejčastěji je možno, nebo vy jste bachaři, hlídající vaše sousedy, vy jste zlí učitelé, kteří dávají pětky prvňáčkům, Řekl, že jsme světlo a sůl. Všichni víme, jak chutná nebo spíše nechutná jídlo bez soli. A sůl dodává jídlu správnou chuť, ale nesmí jí být moc. Podobná má být naše role ve světě. Máme dodávat do společnosti tu správnou chuť, ale nesmíme ji přesolit. Sůl rovněž konzervuje, někdy i konverzuje a chrání před skažením potravin. A tady je analogie z roli křesťanů ve světě úplně jasná. Nicméně pro obě funkce té soli je nezbytné, aby ta sůl byla po ruce, aby byla součástí, aby byla v tom terénu, aby v té kuchyni byla, aby po ní bylo možné sáhnout. Tak to má být i s námi. A světlo pomáhá vidět na cestu, držovat orientaci, tam těch paralel je mnoho. A aby to mohlo dělat zase, musí být vidět. Já myslím, že z obou těch přirovnání sůl a světlo je zřejmé, že jaká má být naše role. Máme být součástí, máme být na blízku, máme být vidět, slyšet, cítit, ale nemáme oslepovat lidi svou pravdou ani jim znechutit život tím, že ho trochu přesolíme. Ještě mám pro vás připravené dva příklady z historie. Ten první poznáte, když se na něho podíváte, ale pro jistotu jsem to ji napsal. Martin Luther King, bojovník za rovnoprávnost Černochů. On byl baptistickým kazatelem v Americe a je znám jako nejvýznamnější vůdce toho afroamerického hnutí za občanská práva. A on vlastně ten, ten občanský aktivismus považoval za součást své křesťanské kazatelské služby. To byl projev jeho víry prostě. To bylo jeho životní poslání. On vedl bojkot autobusové dopravy, <kly> jestli si vybavujete černí a bílí, nemohli jezdit stejným autobusem a když už, tak tam platila určitá pravidla. Byl byl vězněn, je autorem toho známého proslovu tomu pochodu na Washington v roce 1963. To je významný rok, mimochodem, to jsem se narodil taky. A tam tam měl ten svůj proslov, jak říká, I have a dream. protože že Děti bílých a děti černých si budou hrát spolu a tak dále. A v roce 1964, to si přiznám, že mi uniklo, to jsem se až dočetl, když mu bylo 35 let, tak jako historicky nejmladší kandidát na Nobelovu cenu ji obdržel. Obdržel Nobelovou cenu, za, Nobel, Nobelovou cenu míru za své úsilí o ukončení rasové segregace a diskriminace. On byl zastáncem jako nenásilných projevů občanské neposlušnosti a později ten jeho, ten jeho vliv ve společnosti jako byl větší a větší. Byl taky trčem kritiky v tom politickém světě, měl určité levicové politické přesvědčení, ale jeho život byl ukončen násilně. Zemřel po atentátu 4. dubna 1968. Pak mám ještě jednu postavu. William Wilberforce, ta moja angličtina, to byl britský politik, to asi nebude fotka, a byl to filantrop, byl to křesťan, který v britském parlamentu vedl kampaň proti obchodu s otroky a další sociální reformy. A jeho, jako trvalo to poměrně dlouho, ale jeho kampaň byla završena úspěchem, v roce 1807 byl schválen Zákon o zrušení britského obchodu s otroky. Což ještě nebylo zrušení otroství jako takového, ale ten obchod s otroky. A postupně tím, že Británie byla koloniální velmoc, tak se to projevovalo v dalších a v dalších oblastech světa. Velmi doporučuji podívat se na film Amazing Grace, který nádherně popisuje letitý zápas Williama o ty legislativní změny, které později vedly k tomu k tomu vítězství. Nám dneska otroství připadá, jako to snad by není možné. Jako. To je prostě totálně mimo a, a hrůza. A je těžko pochopitelné, jak to mohli tolerovat a využívat a jak na to mohla být postavena společnost běžných lidí, včetně křesťanů. Ale bylo to tak. U obou... Martina Lutra a Wilbur Forse, ta jejich křesťanská víra a hodnoty se projevily tak, že zasvětili svůj život zápasu o nápravu společnosti a z dnešního pohledu to hodnotíme, křesťané, nekřesťané, celý svět, nebo většina, kladně. Ale v jejich době tomu tak nebylo. Měli mnoho nepřátel, měli mnoho nepochopení. Uh, I mezi křesťany. V obou případech se totiž obuli do něčeho, na čem stál a co ohrožovalo biznis a blahobyt mocných, kteří o to samozřejmě nechtěli přijít a nezastavili se před ničím. Oba dosáhli cíle, ačkoliv jednoho z nich to stálo život. Ve mně osobně příběhy, jako jsou tyhle, vyvolávají silné emoce a posilují naději a víru, že má smysl se angažovat ve prospěch dobra, ve prospěch spravedlnosti, i když nevidíme ten konec. V následujících nedělích Můžeme asi sundat toho pána. V následujících nedělích uslyšíme tady rozhovory, taková talk show s lidmi, kteří se rozhodli se angažovat ve veřejných funkcích nebo v politice. Budeme mít příležitost slyšet jejich motivy, dilemata, která řeší, jak se do toho promítá jejich víra. Budeme tady mít nějaké soudce, politiky, učitele. Budeme si, bude tady s nimi rozhovory nebo budou mít nějaká zamišlení, kázání. Ale bylo bych chybou si myslet, že když se řekne křesťan ve společnosti, tak se to týká jenom veřejných profesí, respektive profesí ve veřejném prostoru s velkým vlivem. Protože my jsme křesťané všude, kde jsme a kdykoliv jsme. A jsme ve společnosti všude, kde jsme a kdykoliv jsme. Jsme křesťany ve společnosti, kamkoliv naše noha šlápne. A vždycky a všude můžeme a máme být světlem a solí. A nebo taky můžeme být vybitou baterkou a prázdnou solničkou. Jedním i druhým ovlivňujeme. Ať chceme nebo ne. Jsme ve světě, i když nejsme ze světa. Nejsme ze světa, i když jsme ve světě. Ježíšová modlitba za učedníky, kterou jsme před chvíli četli, ona pokračuje a je to moc pěkné pokračování, kterým bych chtěl dneska skončit. Tentokrát to bude v parafrázovaném překladu, kde Ježíš říká, neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je chránil od zlého. Oni nepatří světu, jako ani já mu nepatřím. Strhni je svým slovem a přivedě k dokonalosti svou pravdou. Posílám je do světa právě tak, jako jsi poslal ty mne. Pokládám za ně svůj život, aby oni své životy zasvětili pravdě. Nemodlím se jenom za ně, ale také za ty, kteří přijmou jejich poselství a uvěří ve mne. Dávej jim tutéž jednotu, která spojuje nás, aby z jejich jednomyslného svědectví svět poznal, že jsi ty mne poslal. Jejich jednomyselnost, ať je odleskem jednoty mezi mnou a tebou. Já působím v nich, jako ty působíš ve mně. To je sjednocuje. A lidé poznají, že jsi neposlal neposlal a že je miluješ tak, jako ty mne. Ať milují tak, jako miluješ ty mne. A pak se mezi nimi budou lidé setkávat se mnou. Ještě je pěkné. Ještě ruská verze. Tu nebudu číst. Mě prašu vzjat jich izmíra. Ale to by trvalo dlouho. Ale Cham tu tam chwilku, a pak przeczytuję, nieco przeczytuję. Gotowi? Da? Dobrze. A já bych tam dal ještě další slide, ten poslední. A tam je ta poslední věta. Pak se mezi nimi budou lidé setkávat se mnou. Tak dali judi vstřetět miňa sřediních. To je pro mě ideál. Bezhod na to, jaká je naše práce, pozice, vliv. To nehraje vůbec roli. Když budeme když budeme křesťané ve společnosti tak, jak máme být, když budeme tou solí a země, tak se lidé mezi námi budou setkávat s Bohem. A my taky. K tomu nám dopomáhaj Bůh. Děkuji.